0: 被记录在系统上，理论上以呃，现在网络时代、云端幅度上，应该是可以做到这一点。嗯、但是微软现在在游戏市场，它已经达到这一点。嗯，所以这一点来讲，我觉得就游戏战略啊、市场战略上来讲，微软真的是、嗯。欢迎回到时间管理大师，我是你大壮 Pro， 叫我什么？解救人性的。
1: Hello， 大家好，我是肖凯丽。嘿
0: 、hey, ，又回来了，哇。这个好久没有讲一下游戏<笑><笑>、欸，手游。我真的要讲不是啊，我讲 P S 五上的游戏啊，因为买了 P S 五，好久没有玩新游戏。嗯、哦，不过最近我在想，大家应该、嗯、这
1: 宅男
0: ，这是新的吗？还是就是那种是的？呃，反正你也不懂嘛，你听我讲这样。你说，你说你，你你没有在玩游戏，你大概不晓得。像啊、呃，买了 P S 五的玩家，嗯、因为 P S 五现在出了也一年多了嘛。嗯嗯那其实 PS 5上面，老实讲，还真的没有什么游戏可以玩。我自己 PS 5也放在那边，要不然就是玩 PS 4游戏。嗯，一直到最近呢，最近其实在呃 PS 这边呢，就是第一个就是哇，让大家等待非常久。当初本来是说哦，可能是 PS 5这个新世代主机上市的时候，可能就会要同步发行的《地平线二》。嗯，终于在最近二月十八号吧。嗯，终于上市了
1: 。地平线一是一款很红很红的游戏、
0: 嗯、哦。地平线一真的是没办法错过经典
1: ，就是如同大家在等《华灯初上三》一样那样
0: 是是，哦、嗯，大概有点类似。<笑> OK OK， 那我懂了。因为地平线，嗯，地平线一代算是它算是啊、呃，就是在呃 PlayStation <笑>上面独占的一个作品。嗯，嗯那这个这个游戏呢，它。蛮特别创新的地方是，他是在讲一个末日世界的故事、嗯，但是呢，他的故事里面因为有,有非常多科幻的元素，然后奇想，然后导致就是呃，这个未来世界是有非常多的机械兽，嗯，就是有一些比如说呃什么机械机械暴龙啊、嗯，然后什么什么异手龙之类，然后都变成是机械、嗯，然后。呃，什么？机械是什么？就是机械生物这样子，
1: 机器人之类的东西啊
0: 。对，类似这样子。嗯、然后它就会变成是里面游戏性还不错啦，就变成说它也可以去狩猎这些机械兽、嗯。然后它的故事也是，当然就是、嗯、呃，那个故事有点是女主角不晓得自己的身世之谜。嗯，然后在这个游戏的过程中慢慢发掘，然后也了解到呃之前。这个人类末世的真相，呵呵所以它的故事其实它的故事性是发展很好，嗯、而且算是 P S 4呃，应该算是 P S 4时代的代表代表作品之一啦。嗯、就是说，画面性大概已经是 P S 四代的这个极致顶端，嗯嗯然后再到里面的，我记得你不是某
1: 一集说上过 P S 5的画质之后，你再也回不去之前的
0: 呃。应该说，呃 ，P S 5它最大的差异会是在这个呃增率啦啊 ，F P S 啊、嗯，因为你在玩动作游戏的时候、嗯，如果说它的增率，因为一般增率大概三十 F P S 嘛、嗯嗯，那到 F 呃到 P S 5大概可以进展到六十、嗯，那如果你玩过六十 F P S 你再去玩三十 F P S 的游戏、嗯，你会觉得就算是同款游戏、啊，卡，你会觉得就是有卡顿感，<笑>你就真的回不去，嗯、呃。那这次其实就是呃，等于是《地平线二：西域禁地》呃再次上市，就让大家非常期待。而且老讲它的画面来讲，就是你说没有想到，哎呀，这个没想到 PS 4时代的末期还可以把机能榨干到这个程度。嗯，因为现在的状况是呃，因为 PS 5呃，时代是呃，因为晶片啊缺货的关系，实在是供不应求，而且是真的买不到。嗯，就是大部分人如果说。你不是加价购买，所谓加价购买就是你如果不是买大礼包啊，或者是买黄牛价钱，你要去抽签，基本上这个中签率实在是低到一个不行。嗯、意思是
1: 说你要买单机就是不扣零啊
0: ，没有，你就是加价买啊、哦，因为它市价大概是呃一五八零零差不多吧，嗯嗯、原价就是 s o 定的原价。嗯嗯嗯嗯但是你基本上的话，你包个礼包，你没有个两万五吧，或者是没有再买个周边？有现在很多有的是周边加游戏配配，嗯，就是你要买他的耳机啊，多买个手把，什么充电座什么有的没的，再多买个三个游戏灌上去，你可能要。三万多块，你大概才能买得到，而且基本上没有在。哎，以前这
1: 样子，有人就是去日本买，会买的比较平
0: ，比较不是啊，全球都缺货啊，你去哪边都一样。哎，最近有听说啊，就是很多人去中国买什么中国的那个国国行版本回来，嗯，但是因为中国有锁一些东西，你知道吗？你买回来你要破解，你才能够玩正常的游戏。
1: 哦 ，OK， 因为中国
0: 有中国的玩法，但是中国那边还有货。<笑>这的确也是一个另外的管道，就是你真的买不到啊，你就是水货买中国的这个 PS 5回来再改机这样嗯，但我好像也有看到，也有就是直接就是有人一条龙处理，好好弄回来。嗯，但他处理好，他就是要卖你，你还是被加价，就是卖你加价的价钱啊。嗯，那不然就是你自己有有管道，有办法自己弄回来，然后自己改机，那比较麻烦嘛，对不对？而且改机也没保护啊，对啊。如果你那样改，没保护，而且你在。你若是买中国的，保护在中国哎、欸。<笑>你现在以 PS 5的妥善率来讲，外。首先你现在要送
1: 回去，你可能也
0: 没有那么容易进去、啊。那就要赌自己有没有办有运气啦，人品好不好、啊？对，哎呀、啊，那讲到呃呃，这个《地平线二：西域经历》这款游戏，哎，其实这一款游戏啊，讲实在，它因为 PS 5大量缺货关系，所以它这次也是双版本，等于是说 PS 4也玩得到这个游戏。嗯当然啊，画面跟帧率是相对下降，但是毕竟说那个画面还是挺漂亮的，就是没有想到 P S 4的机能还能炸出这样子的画质、嗯，对啊，这款游戏大概是呃这个近期大家 P S 5会重新开机的理由之一啦，因为它是 P S 5 P S 独占嘛，嗯，所以目前上也只有 P S 上面 P S 4或 P S 5上面玩得到这款游戏。那另外一款就是这个《艾尔登法环》，它也是这个算是
1: 这个游戏是真的要去买实体光碟片
0: ，没有线上也可以，也有数位吧。现在都是这样的，实体数位。嗯，不过你讲到这，我突然想到，其实《地平线》这一次也闹出一个就是蛮大的争议，就是因为当初延期的关系啊，嗯，然后再加上它发双版本，所以在价格上面呢，呃 ，P S 5版本会比 P S 版本多。贵十块美金、嗯，可是因为呃之前有延期啊，再加上 PS 5缺货，很多人都买不到嘛。后来索尼这边是宣布，就是说啊，好啦，那就算是你买 PS 4版本之后，也可以这个无偿让你升级 PS 5就不用再加钱、嗯。但是呢，就像你刚才讲的，你如果是透过数位管道设计呢，就 PS 就是索尼这边呢搞了一个小心机。如果你是用 PS 5的主机，在 PS 5上面的官方的这个卖场里面，嗯、它有一个线上线上线上可以直接购买数位版嘛？你在线上数位版是搜不到 PS 4的版本，就它锁起来了。它不是锁起来，它只是、嗯、呃，就是没有直接連結的连接在 PS 5的数位线上商店、嗯，所以你如果是直接在 PS 5的线上商店买，你就会买到贵十块，只买到 PS 5的那个。对，你会买到、嗯、不是？你会买到贵十块美金的版本，嗯、但实际上这两个版本是一样啊，因为你如果买 PS 四版本，它也是可以无偿让你升级,升級啊。PS 五版本。那当然啊，这个东西你讲实在呃，可是它有
1: 公布这件事情吗？
0: 有有有不同、oh, 就是说这个东西就是让大家觉得吃相很难看， okay. 就是说，因为因为这个东西哦，毕竟就是呃，你既然都这样子宣布了，对不对？那你也不用搞这种差异定价，因为这个一方面就是会让大家觉得就是说，哎、嗯。欸这种搞这种小动作，对不对、嗯嗯？因为你买你线上买游戏，基本上你已经玩了以后你也不能退款了嘛。嗯嗯、那如果说你真的买贵，你就是买贵，而且是白白的多给十块美金、嗯，因为你只要买 PS 4的版本，你本来就可以升级 PS 5啊。嗯，但是很多人或许一方面啊，他也可能也没那么关注嘛。会买数位版游戏的，通常都可能也是呃。就比较省时间嘛，也没有想要跑实体小卖店去买这个实体片，嗯、或者是说也没有那么常关心游戏新闻。那他买贵就买贵啊，嗯，那这有点就是 Sony 在暗算客客户的感觉、啊。
1: 嗯、n y <Sony> 怎么这这么小气，做这种小动作？你知道
0: ，其实堂堂一个 n y 对啊，就是这，因为其实呃，以 PS 来讲，称霸家用主机。市场已经非常多年了嘛，嗯，那你可以看到这一年来，其实索尼出了蛮多混招的，所以其实双方的市占率啊，这其实要讲话，其实你看像呃，其实一年多前我还没有这这样深刻的感觉，可是我现在真的越来越觉得，连我都有点想要跳槽 X 八的，因为除了游戏阵容之外，包含呃微软去呃前一阵子在收购一个很巨型的游戏公司嘛。这个动视嘛，嗯嗯，那动视底下最呃著名的游戏就是《Call of Duty》使命召唤，它是一个枪战射击游戏，也是年货类型，就是每年都会出新一代的这个游戏系列、嗯。那最主要，当然它里面还底下还有什么呃，斗争特工啊，什么一大堆，欸、不是斗争特工是暴雪，没有，反正它除了《Call of Duty》还有很多 IP 啦，知名的游戏 IP 那。那当然，微软花重金去买这些游戏厂商，会让他的这个游戏阵容更更加的完备嘛完備、嗯。那如果他以后要玩独占的话，那你等于是你一定要这个买这个微软的 Xbox 系列、嗯。然后另外一个，我觉得 Xbox 真的是，就是微软现在打一个新时代的游戏游戏主机，也不能说游戏主机的这个市场了。它等于是打一个新的游戏时代，就是真的是以云端服务为主的游戏时代。就以后或许真的你不需要高档的主机了，我全部都是，那他要全部都是全部都是这个终端式游戏，他就赚订阅制啊。像 Xbox 现在就有推，就是微软就开始有推这个订阅游戏服务嘛。那它跟呃所谓呃。索尼这边 PlayStation 的这个 Plus 订阅又有点不一样，不太一样。同样都是订阅制服务，可是索尼的这个 PlayStation 的这个 Plus 的服务，它比较是亲，比较是像是哦，你买我的网络连线的服务、嗯，那我每月会就是有附赠的游戏，让你累积在媒体库。可是这样子，这样子当然它有好有坏啊。好处就是说。哎、欸，你长期订阅的用户，你等于每月都会有三四款免费的游戏，对，可以玩、嗯。然后只要你持续订阅这个服务，你的媒体库里面的游戏会越累积越多。嗯，像我自己，我大概订了三四年吧，我我游戏库已经上百个游戏。就是你上
1: 次说，就是他们会给你新游戏玩，那你自己想继续玩的话，你就买。你
0: 你约定你基本上是离不开，因为你已经在游戏库已经有上百个游戏，而且你如果想要在网络上面玩。嗯呃，索尼呃玩 PS 上面的这个连线游戏，你也需要连线服务嗯。嗯，它算是连线服务的附加的服务。嗯，那但是它这个当然是会把你的旧的用户绑得很死，因为你只要越订阅，你越离不开它嘛。嗯，因为像我的媒体库已经有数百个游戏。嗯，但是呢，微软现在的玩法它是它的这个 Xbox， 它有它的这个新的订阅制游戏呢。它是直接就是上百款免费的游戏，你知道订阅我这个游戏服务呢，我就是上百款，而且每个月几乎几乎都会有新增游戏、嗯。当然它是有游戏会下来，有游戏会上去，就很像 Netflix 这样子。嗯、它把游戏订阅制做的就，你可以把它想象就是游戏的 Netflix 这种概念。概概念，嗯，那你很这个蛮聪明的、啊，对，那你就不需要像以前这样花费很长的时间，而且你是每个月累积的游戏。我现在不用啊，就算我从来没加入过 Xbox 的订阅服务、嗯，我只要一加入进去，我就是上百个游戏可以玩。而且，呃，微软这一点玩的更厉害的是，他基本上就是呃，提前呃，他等于在所以
1: 达到他的完备的他的游戏种类，他可以去做这件事啊，所以。
0: 他的玩的战，他的呃玩的这个呃，再说他想要打的这个战略，已经不再是游戏主机这个时代。嗯，因为微软打的是一个，他等于是個这个好聪明哦，整个游戏平台、嗯，你现在加入我这个 Xbox 的游戏平台这个战略，它其实有点就像 Steam 啊，嗯，就像以前 PC，PC PC 现在最大的这个游戏发行的平台是 Steam 这个平台，嗯 ，Steam 那个平台好处就是。你只要在我这上面买的游戏啊，或什么，你就是在网络上面连线嘛、嗯。你用任何一台电脑都可以连线玩我这游戏。但是微软现在玩法不太一样是，是它结合了加机跟 PC 的优势。嗯，就是因为很多游戏都是跨平台嘛。我你现在不管你只要加入我的 Xbox 这个系列，对不对？你跨平台也可以玩，而且记录甚至可以互通，而且它甚至连跨世代都可以。你看啊、哦，像我刚才讲啊、哦，像 PS 现在会有一个问题是，比如说我是 PS， 我是上一代的主机，我有 PS 4跟 PS 5嘛，而、啊、我 PS 4 PS 5都有的游戏，对不对
1: ？不能互通吗？呃、如果线上版的？它其
0: 实会很麻烦，像它现在有一些，比如说呃，包含里面的游戏记录能不能交换？对。那它都要像 P S 上面都要有很麻烦，比如说游戏内部的机制，你要先从 P S 4上传你在 P S 4的记录，然后再到 P S 5去 download 那个记录，而且版本上面又有很多麻烦的地方，<笑>因为有的时候你在 P S 5上面，你就是要升级到 P S 5的版本玩才会比较顺嘛，那你都要在自己在那边找，那、啊、它的界面又设计的不是那么好，嗯，所以这都是现在 P S 现在 Sony P S 这个阵营被打的点，这样子。但是你知道，微软这边现在就是做的非常好。它那个它那个模式我忘了忘了，它好像是一种呃 intelligence dispatch 的模式。嗯，比如说这个这个游戏是在 Xbox S1 One 跟 Xbox S，、嗯、就是不同时代的游戏主机上面都有这一款游戏。但是呢，它会自动系统去判定，比如说它会去判定你是在哪一个平台去下载，然后直接帮你安装成。最符合你最适的游戏版本、嗯，然后你的游戏存档，只要你是用同一个账号进去互通，你是跨你是跨平台互通，就是你在不同的。那这个就是
1: 当时候 Netflix Netflix 在突破的一点、嗯，就是他希望在不管今天用手机看、电脑看，在什么同
0: 步你你在什么地方看、嗯，你看的那个时间进度都是被记录在系统上，理论上以。呃，现在网络时代云端幅度上应该是可以做到这一点。嗯、但是微软现在在游戏市场，它已经达到这一点。嗯，所以这一点来讲，我觉得就游戏战略啊、市场战略上来讲，微软真的是
1: 那 PS 是不是要输了啊所？所
0: 以你才看这几年，尤其是近近几年，微软的股价一路飙涨。
1: 哎呦，因为
0: 。你看，我们以前对微软的印象都是会处在就是说，哎，微软是一个商业应用。虽然说，其实它跨入，你看 x b u s 也超过十年了，嗯嗯嗯，因为十几年，因为可能快二十年了吧，嗯。而且微软其实从很早以前呢、啊，我记得我以前在电子业的时候，那个时候我们其实就有跟微软有些合作。那个时候就是，微软其实那个时候就打一个 DNA， 他希望就是。他那个时候 x b u s 设计就是一个家用媒体的中心嘛。嗯，其实因为那个时候还没有像现在云端这样的概念。可是你看，你现在这种私有云的概念已经慢慢都被打破了。嗯，尤其是游戏市场，其实已经讲了很多年，就是这种云端式的服务。尤其是 n e t f a i x 已经开了这么好的头，就我们可以就是呃，就一般我们也是会从异业去想这种商业模式的竞争。那你既然呃，媒体内容产业可以有这样子的模式，技术都,都已经可以了。为什么游戏产业不能有这种模式、嗯？而且你看哦，嗯、同样这样这一块市场，连 Netflix 也在打这一块游戏市场的主意。我不知道，你知道其实他要
1: 跨入游戏哦，有。
0: 而且他也是侠他的 IP， 因为我们现在都非常知道，就是说，不管你他有流量吗？你你本来就是做内容产业、嗯，你手上就有握有很多 IP 产权，嗯、就是非常有知识、嗯、呃，非常有价值的 IP 嘛。因为你看现在来讲的话，游戏也算是呃一种内容文化的产业。那前一阵子其实 Netflix 就有这种迹象，它就有一些动作了，比方讲 Netflix 上面有。一款呃，也不是有一款有一个系列影集叫做《怪奇物语》，嗯，很夯嘛，嗯嗯嗯。它其实前一阵子就是包含《怪奇物语》跟几个比较夯的这种 IP 影集呢，他们就有制
1: 作成游戏，对
0: ，制作成。游戏。当然、啊，他是找游戏公司合作了。而且现在来讲，因为 Netflix， 我想他们跟游戏业的渊源还很浅，嗯，他们是做了几款手游。那基本上，你只要 Netflix 的订户，你就可以免费下载这些手，只要。就是他们也开始在做这方面的转型，那这个当然也是一种尝试啊。但是目前来讲，在游戏市场来讲的话，必须说微软的做法真的是非常恐怖。嗯，对啊。其实一年多前，我在听那个 l a 在科技巨头分析的时候，他就讲过这一段。嗯，然后那个时候，因为我我算是游戏的啊，你知道我是打游戏的人，不是我是锁粉是，你知道吗？哦，因为我已经被 PS 喂养非常多年，我那时候还在跟这个。呃 ，Mula 争论，我说，嗯，我不觉得微软有机会干掉 Sony 呢。嗯嗯，因为当然是那个时候也有些时间时空背景不一样，但是那个时候其实 Mula 的时候跟我讲，就是他其实蛮看好微软，他觉得 Sony 这个他们是打的不同层，因为听起来很
1: 像，就这也很日本文化，他们比较封闭式的，嗯、就是我只想要自己的产业的。就是、因为
0: 因为这根本就是不同战略层次的打法。如果真的要讲的话、嗯，当然是微软现在画的这个战略这个饼更大、啊嗯，而且他们现在做的也的确比较好、嗯，而且尤其是他的游戏阵容。然后像现在来讲，那他
1: 并那个暴暴风还是什么？那
0: 个、嗯、呃，动视啊？对啊，动视。動視反正他并
1: 了这个，嗯、他花
0: 了200多亿呢。他就是要完成他这个这个游戏帝国啊！你你知道，光这些动作就可以看到，第一个微软。现呃，他的这个账上现金好像有一千、嗯、一千多少亿啊，我忘记了，反正一千多亿美金的现象，呢、嗯，就是他是非常有钱的。嗯、当然，收你线上账线上呃，他账上现金也不少，好像五六百亿吧。嗯，就是说其实两家都是非常有实力的这个公司，但是如果今天微软真的认真要来开始收购，像现在呃，大家常大家会讨论嘛，接下来就是。因为呃，索你前阵子才收购 B 社嘛，也是一家呃蛮知名的游戏公司这样。然后呢，现在就有好几家游戏游戏工作室，就是被两方都有宣传，呃，呃就是有这个耳语，就是他们都可能在谈收购这件事、嗯。因为等于是这算是次世代的这个主机，呃、欸，也游戏市场大战。嗯，哦，现在是不同层级的大战，以前可能还是。这个在主机层次，现在根本就是平台层次，甚至是云端服务。你如果说现在很夯的元宇宙议题的话，其实微软这个做法，我觉得还真的是比较类似这种概念在操作。嗯，啊，真的是很恐怖，哦、不就
1: 是呃呃跳脱这个赚主机钱、啊？连我连我这种、嗯
0: 、连我这种都在锁粉玩家，我都在想说，哎，我,我虽然其实老实讲，我 x b u s <笑>我各种主机我都有啦，嗯、但是因为。游戏性的关系，你知道？嗯，但如果微软在游戏上面，就是他买的厂商够多，或者说跨平台的游戏够多，甚至他也开始，因为搜你之前玩的很好，就是他很多独占第一方的作品，就是你只能在搜你这个平台玩到。嗯，那如果微软现在买了这么多工作室，他也来玩类似的手法，因为双方其实在其他的世世代就各自都有交手过啊。嗯，因为彼此都有各自独占的游戏，因为独占游戏算是之前。上一个世代的这个游戏市场的战争来讲、嗯，大家操作最主要的一个手法之一嘛。嗯，那现在来讲的话，其实，嗯，真的，现在这个呃游戏大战，现在看下来，微软是略占优势，尤其是 PS
1: 这个发展会很恐怖哎、欸啊。如果他这个跨平台之间，就是已经就舍弃就。完全有跟上潮流，他就,他就更方便呢、啊啊嗯。如果
0: 他更进一步的话，就是所有的游戏，因为这个其实也算是大家对游戏市场的一个呃期待，或者是说未来的想象。就是说，其实你像现在云端服务，当云端的计算力已经到达某个层次，因为现在有一个很讨厌的地方就是，呃，主机游戏跟 PC 端游戏有一个最大差异就是。PC 端的游戏因为 PC 的设备不一嘛，嗯，规格不一嘛，你可能显示卡或什么，还有主机、嗯、主机板什么型号都不一，那你会有相容性的问题。那主机市场最大好处就是免去这些烦麻烦。我先帮你统一了我的这个规格，我的规格已经统一了、嗯，我发行在上面的游戏保证是执行上可、嗯、相容度最好的情况下。嗯嗯那如果说，以后，所以这
1: 个也局限，就是是它是优点也是缺点，因为它就局限了它的跨平台之。不是啊，如果说
0: 我今天完全跳脱这些东西，我所有的游戏都是在云端执行的话，哦,哦，哦
1: 哦你知道这个
0: 很恐怖的、嗯。这对厂商来讲，还有还有更好的事情，更好的事情是这个东西呢，它会有更强的掌控度。第一个就是说我我对消费者来讲啊，我以后都订阅你的服务就好、嗯，反正我的目的是玩游戏嘛。我不是说我我的我的，我不是追求主机，我不我的兴趣不是我去组装电脑，组装成效能最好的电脑。当然乐也是一种乐趣啦。嗯，在以前来讲，很多人也是主电脑是一个乐趣嘛。那那那那是看人，但是以玩游戏的人来讲，我就是我能够最方便、最有效率，甚至我到哪里都可以玩呐。嗯，那如果以我到哪里都可以玩的情况之下的话，如果今天。这个游戏是完全云端执行，那我是不是有可能在手机上我就玩到三 A 大作、嗯？然后我在家里用手机玩嘛，我回去我可能接个手柄，我就直接在屏幕上面玩，然后进度是同样可以延续、嗯。那你这样子玩的话，你其实已经跨越了行动然后掌机市场，你怎么把它全部结合在一起，嗯、而且消灭了所有可能的盗版？那不可能有盗版啦、啊，你们甚至都在晕的，甚至连二手都不会有啊！<笑>嗯、你百分之百的钱都是厂商收到，你不会有刺激市场的问题，而且也没人
1: 会去买盗版，我就订阅就好，我就有我就
0: 好，而且你的订阅机制，你每月跟我收这个钱，就像我们订阅 Netflix， 我觉得这钱很 OK 啊。嗯嗯，是不是？嗯，嘿啊啊！你还可以在你可以在订阅上面有基本，如果大作的话，你再加码嘛。在额外购买或什么，嗯、而且当漏 DLC 或什么东西、嗯，你有非常多变化的消费模式，而且是如果能够达成这一点的话，会解决以前非常多收不到厂商收不到钱的问题，或者是有一些延伸刺激市场的问题。嗯。能做到这一步，那就是游戏世界的再进化、啊。嗯，当然啦、嗯，这样会有一个延伸的问题，就是如果是大一统的平台出现的话，你知道，对消费者来讲，就是你有控制你有任何寡占独占市场，是对消费者最不好的情况、嗯。因为像现在的话，当然呃，现在局势看起来是呃，微软占了上风，嗯，但是我也不会希望索尼就是就此失败、嗯，因为对消费者最好的情况，就好像现在的这个呃次世代的这个呃。订阅视频的大乱斗一样，你有 Disney Plus， 你有 Netflix， 嗯，你有 HBO，,、嗯、你有 HBO 对、嗯、你有这些才会促使大家更积极的创造内容，然后呃，消价竞争，<笑>然后这才是对消费者最好。对对对。如果今天任何有一个寡淡寡占大头出现，那我们就等着看，就像现在社，对，就像现在社群平台<笑> Facebook 的状况一样，对你就是觉得你就是觉得他要收你多少，就是你就是觉得。离不开他，但是又觉得他很莫名其妙。
1: 他很讨厌
0: 。你知道，<笑>这在延伸讲一个东西。我觉得 Facebook 哈、哦，嗯，我觉得 Facebook 真的问题很大。而且 Facebook 呃，怎么讲？我觉得就是嗯，其实你看哈、哦，我觉得 Facebook 主要问题出在哪？你知道 ，Facebook 现在的状况是，你看哦，使用者不高兴。我们莫名其妙会被煮嘛，对不对、嗯？然后一天到晚看到广告、嗯，看到不是我想要的东西嘛。哎、嗯嗯
1: 哦、呦，这个我可以，我最近都在看他的书，还没看完
0: 。然后对厂商来讲也很不爽啊。嗯，看我要投钱买广告，然后我的粉砖妈三不五十就被锁广告、嗯，然后有人要妈诬赖我，也不说诬赖我啦。有人去申诉他还不理，有人要，有人，有人都是，就是如果有人要搞你呢？嗯。你的粉砖是随时有可能就是无预警就是被消失、嗯、或停止广告权限，嗯嗯、然后对呃呃创作者来讲也很不爽啊！我创作了一个东西，然后我现在不下我我现在我以前或许我上万十几万粉丝，还有自然流量我，我现在完全没有自然流量，<笑>我不下广告，我我可能流量也会变少。然后跟其他相同的平台来来比较的话，那我同样的内容我放 YouTube 放什么地方就好了。嗯嗯嗯对，你的曝光反而没有以前的效率。就是 Facebook 现在走进一个死局，你知道吗？他得罪所有人，所有人都对他不满意。那你知道那个根节点在哪吗？我觉得这另外一个也是显示，就是这这也有点科幻小说的那种情节，你知道吗？就是你知道。呃，以 Facebook 它这些机制来讲，它当然都是它已经是被演算法控制的一个社群平台。嗯，嗯那你说这演算法不是人写的吗？对，人写，的，但就像 AlphaGo 一样，你知道 AlphaGo 后面用 data mining 这些东西累积起来，你看很多棋手也也讲说，对，他的确是打破了人类。过往对于围棋的认知，因为有些步是，比如说那种什么呃定时啊，什么东西，那以前是人类没有想象过会有变化的空间在里面。嗯，那现在我觉得肺部的演算把它演变到现在，就是因为它里面已经写了太多逻辑，你知道，已经到我觉得它已经不是连人连写它的程序的人也无法掌控它，因为很多东西也是机器运算。呃，机器学习演算出来，嗯，我举一个例子，这是很简单的例子啊，但是我相信里面有些因果就是这样产生。比如说，我们里面有些东西，比如我们在写系统的时候，对不对？我们可能会有一些参数，那这个参数比较 make sense 是我是用 data mining。去用大数据捞出来，而不是我一个人为定义。比如说啊，就是好，我现在随便讲一个例子，当然这可能跟实际不见得是这样，但是大家可以类比相看。比如说，好，今天呢，我我上面很多言论嘛，那有真有假，我也不知，我也无法判断，我也不能用人为判断。那我是不是就用机器学习或用演算法来判断，对不对？比如说呢，我现在演算法跑出来一个数据，我不是人为定义，比如说哦，好，这个粉砖会不会被封号？假设我人为定义的话，我可能就是哦，只要有一百个不同的账号检举，我就把它封号。假设啦、嗯嗯，那我参数是不是一百、嗯？可是你后来想想，哎、欸，靠，我这样一百，我这一百合理定义，我的原则大概某一个某一个程序员自己心里想，或某一个你知道程序主管自己想好我
1: 讲书中其中一段，嗯，他们在审这些要不要把你的规则，嗯，他们都是有一群不专业的人。然后说好，那只要文章中出现什么什么文字，我就把你变掉
0: 。好，<笑>那你这样是不是要建立语言库，或者是说我这个参数要怎么来？比如说我这个参数是哦，我从过往实际被检举的东西，嗯、我从那里面的数据收集出来。假设跑出来一个数据是一六八，好，只要满一六八，那你这里面在想哦，它写到复杂化是复杂到人完全无法理解。嗯，比如说。但是我后来又发觉，哎、欸，我设计这个数字，哎、欸，万一人家用这个呃这个呃账号去洗，对不对？嗯，他就是假设被某人某些人自己用测试测试出我这个规则，所以这也是为什么 Facebook 不可能公布这些规则，因为你只要公布这个规则，那就那就被人家利用啊，所以他不可能公布这個。但是你这些数据对,對啊，因为外面的。不管是黑帽白帽的操作手法，也是一直在进步，对，嗯。那他这个假设他也搞成人工学习的话，或者是他再加一些复杂的条件，哈、哦，好，你这个呢，我还要去定义，就是说，哦，你这个检举的账号呢，他是不是在这个一年之内或三个月之内有没有重复检举？他是不是一个被人家利用的账号、嗯？就是他想要判断这个事情，他是不是规则越弄越复杂？嗯嗯、我觉得现在哈、哦，这 Facebook 的状况，它遇到一个演算法的困局，你知道吗？嗯嗯他已经复杂到连制定他的人都无法控制他，然后呢，他走到一个死局，是所有人都不满意。他跑出来，结果是所有人都不满意。嗯嗯。那现在的状况是，我觉得是，但大家也离不开他，因为你没有一个更有效率，然后应该说是没有一
1: 个广大另外一个社群平台。对对对
0: 对对对对,对,对。但是这样的状况不可能是永远一滩死水在里面，因为你可以看到现在，尤其是年轻世代，非常多，比如说 TikTok、嗯、小红书、嗯，这些东西慢慢出来以后，就是分化。嗯、以后或许真的是不会有这么一方独霸的社群平台，但是会有非常多子类兴趣，或者是说，弹、呃、更弹性的社群平台出现，嗯嗯嗯啊、同意同意。为什么从游戏市场会讲到这种莫名其妙的平台战争？我知
1: 道，就是不能够垄断嘛、嗯，所以我也是期望索尼能够振作一点，就是不能让 Xbox 微软这个呃独占市场。哎、欸
0: ，对啊，今天本来想要推荐游戏，为什么讲一讲讲到平台战争呢？<笑><笑>好啊，那、啊嗯、就这样，嗯，好，今天聊到这边、嗯，拜拜，拜拜，拜,拜。